0: Ceļā uz Latvijas valsts 100 gadi. Talantu galerija. Latvijas Radio 1.
1: Ir pienācis laiks Talantu galerijai studijā Inta Zegneri, bet mūsu viesis ir režisors, videomākslinieks Un vispār ļoti daudzveidīga radoša personība – Roberts Rubīns. Un mēs satiekamies gan drīz jau vecā un jaunā gada krustcelēs, un man tev pirmais tāds vizualizējošais jautājums ir – ja es sacītu jaunais gads, tad kādas ir tavas pirmās vizuālās asociācijas? Nu, pieņemsim, ka es tev tad gribētu pasūtīt videoklipu uz divām minūtēm ar nosaukumu jaunais gads. Tev droši vien būtu jāsāk domāt.
0: Svarīgi saprast, kāda tam ir koncepcija, kas tam būs pielietojams, kas to skatīsies, kāda būs mēģa auditorija, kur tas būs. Man jāsaproti, kam tu to gribi radīt.
1: Pieņemsim, ka es esmu ļoti turīga un gribu vienkārši to savam priekam. Man nav nekāda tādu utilitāra vajadzību kaut kur parādīt, kaut kur demonstrēt, arī kaut ko nopelnīt, bet es vienkārši gribu savai sajūtai.
0: Nu, tad es pastītos blociņā un piedāvāt kaut kādu kontaktu talarumu, kurš varētu izveidot <laughs> tevam priekam. Tu to
1: pats nedarītu?
0: Nu, vairāk vai mazāk to prieku es tomēr radu pats sev. Un, protams, mēķa auditorijai privātas mēlums es neveicu. Tas tā kā neietilpst manā nākotnes plānā.
1: Bet savam priekam tu tomēr radi?
0: Savam priekam jā. Principā katra darbu, ko es daru, tas sākotnējais, tas iemesls ir tā, lai man pašam ir interesanti.
1: Nu, labi, bet tagad pakāpsimies mazliet tavā biogrāfijā atpakaļ. Vai, vai. Un tad es minēšu kādu ielu pārdaugavā, pat nekonkretizējot, kāda tā ir, un atcerēšos tādu mazu puiku skruļainiem blondiem matiem, kas skraidīja pa dārzu, un tajā brīdī, tā kā es dzīvoju tev kaimiņos, un varēju vērot tavas nodarbības, nekas man tā kā neuzrādīja kā tu būtu imitējis kādu filmēšanu vai turējis rokā iedomātu videokameru, tad kurā brīdī pie tevis atnāca šis tavs lielais prieks?
0: Tā ir īstenībā to filmiņu, kad attīsta, tad viņa tā lēnām eksponējās un skatoties tādā dziļā pagādnē, patiesībā tas viss jau bija. Tas brīda, tikai es to neapzinājos, kurā virzienā tas attīstīsies, jo es sapratu, ka kaut kas nav. Jo, nu, tā bērnība man bija diezgan tāds grūts posms, tas grūtākais posms bija tīra skolas laiks. Ziemas, visu rudens, ziemas periods, skola, man joprojām ir tāda sajūta, ka skola bija šosmiņā, kas man notika. Bet tas nevis skolotājiem, nevis dēļ klasbērniem, vienkārši, nu tā nebija tā mana vīda, tā mana vieta, kur veidoties, un, es gan to es bija diezgan noslāgts savā pasaulē un principā vislaikāi sevi izdomāt tas tēlus, kuriem es dzīvoju. Ja <laughs> man es aranojās bija Nobija rota lietas, kuras es Es viņus veidoju, un vasaras bija mana paradīze, jo vasarās es varēju viens pats, es varēju sēdēt pie ūpes pītskrokās vai pļavā, un, vismā, un tā bija tāda man tāda fantāzija, tie trīs mēneši, tas bija brīnišķīgākais katru gadu, ko es ļoti gaidīju, tas bija tāda absolūta brīvība, kurā es varēju vēl vairāk izpausties, jo skolas laikā, pirms daudz jādomāju par pa mācībām. Nu jā, un tas lielais sprāts notika tad, kad es taču vēl mācījos Jelgavā pārtikstu tehnologos, <laughs> ja es tiku galā ar organisko ķīmiju un vēl daudz fiziku un rasējušanu, bet kad nāca mehāniskā fizika, kad nāca organiskā ķīmija un vēl kaut kas, tā principā man pienāca tāds ļoti vecs profesors <laughs> vietas, ar kur man nebija īpaši nekādu kontaktu, pirms tam tikai tik, kaut kādu laboratorijas darbi viņam bija jānodod. Un viņš pie manas tā pienāca klāt pēc vienas lekcijas pavasarī saka, jaunais cilvēki, ko jūs mocaties? Paņemiet akadēmisko un jūs izdomāsiet, vai jūs gribat atgriezties šeit vai nē. Un tas bija bez jau kāda iemesla. Viņš redzēja pāri visiem, tur, nezinu, cik tur bija 70 cilvēki, viņš redzēja pāri visiem, viņš ieraudzīja mani, viņš pienāca pie mums klāt un paties, ko tu mocies. Un es paņēmu akadēmisko, un vasarā es nonācu tā kā pagāju darbu vietā Latijas televīzijā uz administrātoriem, mūzika sedekcijā. Viss jau ļoti sakrati ļoti labi, jo piemēram es biju mācījies muziķinai, un es nonācu montāžā, ieraudzīju tos monitorus, ieraudzīju, kā tā bilde tiek kustināta, tiek montēta, kā viss tiek filmēts un, principā, tajā vienā dienā, konkrēti tie bija trešie maģi, kuros es nokrauktu, kad es to viss ieraudzīju, tad, principā, man uzreiz bija skaidrs. Tad, respektī, tas, kas bija nu, sarūdzis, sagatavots, tas bija jāsāk tālāk jau pielietot.
1: Tas nozīmē, ka televīzija bija arī tava pirmā skola, tad sanāk gan vai tā, vai tava pirmā profesionāla izglītība? Tieši tas praktiskais darbs?
0: Ja mēs praktiski runājam, tad principā televīziju sadarbībā kultūras akadēmija nodabināja sākumā tādu TV režisora kursu. Un, un tad paralēli es gan strādāju, gan paralēlos arī mācījos kultūras akadēmijā. Bija liels pārtraukums, bet beigās pabeidza.
1: Bet es ar lielu prieku joprojām atceros raidījumu dulais didzis. Kaut gan es nebūtu nebija pusaudze tajā laikā, bet man ļoti patika šis tēls un viņu veiktie eksperimenti un neveiksmes. Un viss, kas patiesībā nebija tik pareizi, cik pieklātos būtu pareizi, lai izglītotu jauniešus. Un tieši tas bija tas labākais.
0: Jā, mēs nu tev pārlicam uzreiz, bet vairākiem gadiem spriekšu, priekšu, kad es nonācu Hansa medijā, jo pirms tam es biju jau saticis savu draugu mikromanovski, Mums bija baigie tādi Sapiņu, mēs tad ideālisti mēs rakstījām daudz dažādus scenārijus. Mēs gribam rakstīt bērniem filmas, bērniem seriālus, un mēs diezgan daudz, dažkārt naktīm sēdējām, rakstījām, gudrojām, mums arī bija kaut kādi mēģinājumi, pat kaut ko mums televīzija ļāva tur nofilmēt, nu, labāk to, doši, nu, nevaram neredzēt. Bet, nu, nu un tajā meklīnāts šis te. kas tas ir skaitās konkursu vai pieteikums, kur vajadzēja piedalīties. Mēs izstrādājām, izdomājām šo Jo Mikam tēvs bija kadreizējis matemātikas un fizikas profesors, un viņam, viņa darbistabā bija tad grāmata plaukta, kas bija visi nokrāmēti ar bērnu rotilietām, tādām, kurām ir kaut kāds apakšā kāds fizikas skaidrojums, un tas kā šis profesors veicināja studentus apgūt, matemātiku, fiziku, viņš savam parādīja, pieņemsim šo otru lietu, kas viņu notiek, un tad tas ir iemesls, kā sāk pasniegt te lekciju, kādu fizikas likumu darbojās, un tad jau tālāk jau nonākties tām formulām. Principā mēs paņēmām šo pašu veidu, kādā veidā mums vajadzētu stāstīt bērniem, jā, mums tur bija fizika, ķīmija, kas mums vēl bija.
1: Viss, ko tev neīpaši patika mācīties pārtikas tehnologos? Nu, es te ir zinu, atkal tas tā. pats,
0: ko mēs pašā sākumā, es taisu priekš sevis daudz ko. un līdz ar to mēs veidojām šos te redījums, un es galvenā kartings veidoju to dulo dīdzi no tāda aspekta, kā es gribētu saprast to visu. Gaunais jau ir, ka mēs nevis taisījām kādai privātai kolekcijai, ja? <laughs> bet, bet tas galvenais ja bija tas, ka pēc tam vēl vairākus gadus skolās, Ar šo materiālu skolotēji viņu rakstīja kasetēs iekšā raidījums un pēc tam fizikas stundās vilka laukā fragments no šī raidījuma un rādīja un izmantoja kā mācību materiālu. Un tas ir vislabākais komplements, lielākais gandirījums ir, ka tavs darbs ir aizgājis tālāk šādā veidā. Tas ir tas labākais veiksmes tass.
1: Šis darbs tika arī ļoti labi novērtēts, saņēma daudzas balvas, tieši dulais didz šis projekts, un arī tāpat ar viss notiek, un iespējams, ka es pārliekšu kādām posmam pāri par kuru tev būtu kaut kas jāmin, bet tāds nākošais, spilgtais iespaids, kas man ir saglabājies, tā, protams, ir filma, kā tev klājas Rudolf Ming, kas, manuprāt, bija pilnīga eksplozija tajā brīdī, gan te pat Latvijā, gan arī starptautiski. Un kā vispār pie tevis atnāk tās idejas un tie varoņi, par kuriem tu veido filmas? Viņš dzīvo, man liekas, bija tukums, Saki
0: vai? pie manis atnākt. Notikumi, kurus es rādu pie manis, tiešām paši atnāk, un tad tālāk, ja es viņus paņemu, tad es viņus attīstu un veidoju. Rūdavu filmu bija tā, ka, kā es teicu, kad es vairākas gadus nostrādāju ar televīzijas projektiem, tad es tam neredzēju vairāk, nu, tālāk, kā saka, jēgu, ja? Es redzēju, nu, tad skatīties tikai tā tādā maunā tukšā akā, jo kurā tu liec, liec, liec sevi iekšā, bet atpakaļ vinspār tu neko negūsti, un, un palika ļoti, ļoti, ļoti grūti, un tad es tādu asu nazi to nogriez, es zināju, ka būs grūts tāds pārējais moments, es pakāpeniski jau tā kā pārgāju strādāt uz mājām, un bija kādreiz mums tāds viens darbiņš, ko mēs veidojām priekš arhitektūras biennālas, Un tur arhitevs Uģis Šeinbergs, pēc viens prezentācijas, viņš līdzīgi kā šis te viedais profesors, stāstīja tādu formulu, kā notiekot jaunajiem arhitektiem pabeidzot to skolu, viņš grib strādāt, tu negaiti, ka tev kāds piedāvās, viņi iet, pieklāvē pie durimu, un es te gribu strādāt. Nu, sākumā viņš strādā tikai tur papīrs, pienēsā, es tam viņam saku maksāt, un viņš apgūst to virtuvi, un viņš beigās nokļūst tajā mērķī, ko viņš bij Un es tieši tāpat tās darīju. Es pēc televīzijas gāju pie producentiem, pie koncertorganizatoriem, un apdien es esmu gatavs taisīt koncertu, es esmu gatavs video videoprieš koncertiem, es esmu gatavs, es gribu un tajām ir liekat visādi incitīvi. Tad, protams, sagai vēl tev šāda darba visādi notiekās, un uh, tas pats bija attiecībā arī uz filmām, pirms tam mēs ar Kristu Averu kopā izveidojām, mums bija divas filmas, viena bija tādā pa Helenu Tangiju biznieci, otrs bija pa Annu Priedi, un tajā filmu laukā es ļoti droši gribēju iesoļot, braukāju arī par dažādiem festivāliem, par savu naudu. Skatīties, man bija, protams, savu ideālu, man bija savi redzējumi, kādām filmām ir jābūt, tad jaunijas maksimālismas. Un tad, protams, ja tu gribi, ja tu meklē, tad tevi arī uzmeklē. Un tad bija producente Gunas Hovska, kura bija jau tikusies ar Jānu Kalu. Jānis Kalu bija uztaisījis, nemaldos, ja tas bija viņa kā, kursa darbs akadēmijā, kurš bija uztaisījis bija tādu mazu filmiņu. Nofilmējis kā rūdus, izrādu to savu filmu. Un tad bija atnāšana materiāla, pie manis ar domu, nu, ka varot, ka viņu varētu kaut kā, nu, labāk nofilmēt, un tagad es ierodzīju pirmo reizi Jāņa darbu, tad man, protams, radās uzreiz tāda sajūta, ka, ja mēs uztaisīsim kaut kā smuku nofilmēsim, kā viņš to filmu izrāda, pirmām kartām mēs nodarīsim pāri zēnam, neko nepaskaidrojot, nu, pilna pasaule ir ar darbiem, kur autori vienkārši tīksminās par kaut kādu notikumu, vai tīksminās par cilvēkiem, un vienbrīd pat bija tāds viens posms, kaut kur ap 2014 gadu, kad vispār arī, kad festivālo skatījās, ka bija, nu, tāda tīksmināšanās bija, tad likās tāda sānsensība, nu, kurš atradīs visbiesmīgā ko stāsta, un tad viņi tur baigi vilks laukā, un godīgs ir līdz vēmienam tas. Nu, tā Un tad, protams, bija skaidrs jau, ka tā filma jātais ir plašāk, veicām vairākas pētnieciskos tādas izbraucienas, iepazināmies, un tad mēs ar Jānu Kāvu, principā, pie scenārija. Nu, filmā jau ir kā nevar būt scenārijas, bet, principā, mēs viņu kā veidojam, kā stūrēt stāstu, jo tāpēc, ka jāveic varoji psihoanalīze to kameras priekšā, un tā ir diezgan ļoti uzmanīgi jādara, mēs spēlējies ar bērnu, ar bērnu likteni. Tas ir viens no visrūpīgākajiem darbiem, laikam, ko es esmu, nu, veic, tajā nozīmē, tīra arī no priekšsagatavošanos un arī pati montāžu ilga man trīs gadus. Ja ir iespējams, es darbus daru ļoti ilgi lēni.
1: Vēlreiz, vēlreiz, Kāpēc? Tāpēc, ka tu spēlē. Nu, ne, nu vai tā tu staisīt. Aceris tev runāt par te filmu. Simpsons. Simpson. Ab mai sarad sināt. Es jau
0: varu in instanci, tie vaļak. Sa Filmā parādās Leavesditter, bet Icon 20th Century Fox.
1: Kā tagad klājas Rudolfam Miķelsonam? Viņš, protams, arī bija izveidojis savu filmu, un tu viņam arī palīdzēji, cik es saprotu, tīs filmas tapšanas.
0: Nu, es esmu palīdzējis tik, cik vienreiz es viņam palīdzēju montāžā. Pieteicos par montāžas režisoru viņš man nekad vairs nevaicinās no <laughs> montāžas režisora. Tāda putnēk studija viņam palīdzēja jā, realizēt vienu filmu, tad nozīmēja organizēt filmēšanas lietas, un mēs, nu, ik pa brīdiem, varbūt reiz vai divreiz, dažkārt trīsreiz gadā varbūt satiekamies un, un izrunājamies, bet tagad es godīgi sakot, ar saviem lieliem darbiem, šim gads darbījiem neāssin ik sazināties, tāpēc tagad nemācies atbildēt, nu, cik viņš tālticis.
1: Tu tikko minēji par saviem lielajiem 100 gadu nu, tomēr parunāsim arī par šo tavu darbības lauku, un mums pat ar tevi bija tā, ka mēs ļoti ilgstoši gatavojāmies šai sarunai, jo tu visu laiku atliki un atliki un teici, kamēr nebūs Deju lielizrāde abas malas parādīta. Novembrī tikmēr tu vispār nekādā sarunās nevēlies ielaisties, jo tu negribi neko runāt pirms un vēl jau vairāk par sevi. Nu tagad tas jau viss ir noticis, nu tad ko tu vari sacīt par šo gadu savā dzīvē?
0: Jā, es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. tu neesi vienīgāk, kas man prasa.
1: Bet es varu Nezinu. dot tev ievirzi. Nu, varbūt viens no tādiem stūrakmeņiem, manuprāt, ir Zemgales gradzens noteikti. Tas bija ļoti liels projekts, ir pietiekoši sarežģītu māksliniecisko valodu, kur bija jāfienot tik daudzi elementi vien kopus, bet lai tas arī emocionāli paties strādātu, un tu biji režisors, un tas tiešām izdevās.
0: Zemkāls gredzējums man ir ļoti īpašs un ļoti personisks darbs, jo tajā ir realizēt tas ļoti sen lolotas idejas. Tas, kādu es redzu uzvedumu, kādas ja vienmēr es mēs veidot. Neslēpš, ka sākotnē man bija doma šādā līdzīgā veidā veidot baleti izrādi. Man bija tāda iedoma, kad es veidošu viņu kopā ar Aleksēja Večkinu, Bet es nejūtos tāds uh, nobriedis tam, viņš domāju, viņš viņš nogaidīšu, bet nu, notiek, kā tas notiek. Zemgals grēdzenes nebūtu arī iespējams bez Inesa Zanders un bez Sigvarda Kļavas. Un šī kopējā sadarbība bija, šī te grēdzena arī veiksmes stāsts, tīri sadarbība. Ja tu man prāsi arī vispār par to simtgadus to sajūtu, ir tā, ka pēc tā rezultāta ir tāds mazliet, nu tā kā tāds, nezinu, ziedar saprast tukšumu vakums īsti kaut kas pietrūkst un zin kas pietrūkst pietrūkst tā darba jo tas process ka tu strādā tā tas ir lielākais gandarījums ir tas darbs kā viņš top kā tu viņu rādi. tad kad viņu uzlieci jau pēc pirmā ģenerāla mēģinājuma Tev beidzās viss. Tu, principā, vairs negribas viņu skatīties. Nu, nav tā, gluži man dejotai redz apvainotos, jā. Ja? Bet, principā, tajā mieklē viss. Nu, tu esi izdarījis. Ja tas gaunais ir tas lielākais notikums un tā lielākā ganderījuma, tas no kā tu adrenalīnu un iedvesmu un, un mācies, un ir tieši tas darba process. Zemgals gadzinā sākot ar to, ka īnēs uzrakstīja scenāriju, Tad ļoti daudz tikšanās Sigvarda ideja apmaiņā, visādi eksperimenti, un pēc tam filmēšanas process, un tas vispār es jūtos kā zīvas un tas atkal tiek pie filmēšanas, kas nav regulāra lieta, ja? un uh, nolasot tiešām perfektu komandu, ar kuru man tiešām, nu, es strādāju un, uh, saprotamies no pusvārda, kas man ir ārkārtīgi ļoti būtiski, ja. Un tad es varu norakties montāžā, tad es varu piesaistīt animātorus un viņiem strādāt kopā tas process, un tad ir, protams, ir koreogrāfija, dejotāji, ar viņiem vēl kopā strādāt un viņiem stāstīt, es neaiz koreogrāfs, bet es viņiem stāstu idejas un domas un raksturoju, kā es redzu to deju un ar saviem vārdiem, un tad viņi mēģina viņus tā kā tālāk, nu, vai replicē nu, no savas puses, ja mēs nonākām pie šīm tiem kustībām. Tas radošais process ir tas, kurš rada to lielāko gandrījum ir, un ja viņš nav samocīts, un viņš ir viegls, un viņš attīstošs, tas ir tas, kas sustot nu, tad nakā pēdējās pie dzīvības. Tas ir tas, kas rada šo te Tad kad tu noskaties jau pirmo ģenerālo meņēniem, principā, nu, lieks, ka tas pieliec tam jau punktu. Un tu jau principā es jau tajā mirklī jau pēcs saku no ģenerālo meņēniem, es jau sāku jau domāt par citiem darbiem, par citām idejām, kas man attīstās. Ne lai <laughs> neapēnojas, ka tajotā ir tā nav, ka es viņiem neseko Līdzīgi. Bet notiek paralēls. Un ar uh, abām malām arī ļoti līdzīgi tas process, kas notikās, ko mēs kopā ar režišāju Juri Joneli strādājām un uh, ar choreogrāfiem, un visu laiku tas viss tas process, tā ģenerēla mēģinājuma, viņš ir tāds, nu, sasprings, tāds kars dzelzes, kur tu vēl kalu un loki un veidot, slīpē viņus un viss. Un tagad noteikti ģenerēla mēģinājums, un tu redzi, ka visi atslābs, un tu pats arī saprot, ka tu jau domā tālāk jau citas domas, citas idejas un Un līdz ar to, te, kad notiek, jo pimedzirāts notiek izrādz, te ir tādas svētki kā, nu valsts svētki vai dzimšanas dienas, un tas tāds, nu, momentiņš ir.
1: Bet tā taču ir ļoti patīkama sajūta, ka tu vari piedalīties šādās dzimšanas dienas svinībās, kuras vēl piedevām tu pats es gatavojis. Nu vajadzētu būt tajā priekas sajūtā. Ja, būt,
0: es tagad drošām atklāšos koķetē, bet es nemāku koķetēt. <laughs> Pagaidam. <noķert>. Es <laughs> pagainā,
1: nemāku. Pagaidam, Es ne,
0: nekad nees varējis noķert gandarījumu. Tādu, nu, viņš ir vainu turās tur divas minūtes, dažkārt desmit minūtes viņš turās, nu, viņš dažkārt iztur dienu, nu, ir kādreiz, kas turās bišķi ilgāk. Es nezinu, kāpēc, bet pieliekas punkts, un ir citas domas, ir nākamās domas, un es pat dažkārt pat vēl neskatos uz tiem izdrītiem darbiem ļoti biežu. Viss tāpēc, ka man nepatiktu, bet kaut kas man biedē, kad es, ja es Sāks par daudz, kavē, jā, kavējos kaut kādā savā darbā. Es gribu ietas viņš ir izdarīts, es eju uz nākamo, es domāju par nākamo, jo katras darbs, kā lai pasakam...
1: Katras darbs rada impulsu nākošajam.
0: Ja, tieši tā. Īstībās pēc uh, Zemgales grēdzēna, pēc izrādēm braucot mājās, mums jau radās divas, trīs jau spēcīgas idejas, kuras mēs varbūt attīstīsim tālāk.
1: Radio kore tu esi sadarbojies visai daudzveidīgi. Es atceros kaut vai to projektu, kas bija sākumā gan Cēršu festivālā, gan pēc tam arī Londonā. Tas bija John's Cage, un viņš tika izrādīts John Smith Square baznīcā. Cage un Likes saucās tas projekts, un godīgi sako, takais es redzēju arī mēģinājumu procesu, kā tas notiek, ka visam ir jābūt sinhroni, un kā izskatās dators, vizuāli, ar ko tas ir aizpildīts. Man likās, ka tā jau ir gandrīz rīz augstākā matemātika, lai tas viss sinhronu darbotos kopā. Mhm. Mm Un kā tad ir ar tām eksaktajām zinībām? Izrādās, ka laikam tomēr te mm. viņš spējas.
0: Es esmu nācis, nu, es atļaušos teikt vairāk no kino vīdas, līdz to. Es katru darbu skatos, kā tas būtu, ja tā būtu filma. Vienam, tur spēle vai koncertfilma vai baletfilma, Es skatos viņu kā caur kadrem. Tas nozīmē, es skatos uz uz to kadru, kā caur glāzni, caur foto un tad es nonāku pie šī dot Un kompozīcija ietver ne tikai kā izkārtojas šis kadrs, bet kompozīcijai man ietveras uzreiz, kā tie kopā ar skaņu, kompozīcijai man es uzreiz to saprotu, kā tas izskatās, ja tur ir, 2 vai 3 vai 4 ekrāni, kompozīcija kāds izstās kopā ar orķestru, kompozīcijai un tā tālāk, un tā tālāk, es to visu mēģinu sākumā ieraudzīt kā vienu veselu Un tad es jau domāju par to, tehnoloģiski kā tas iespildās. man bija izstāda, ko mēs veidojām Kristīnei Luīzei Avotiņei.
1: Sapņu, upi.
0: Sapņu upi. Nu tas bija pasūtījums. Anders Janāns, kas biežāsmojasies no citās izstādes, viņam gribē kaut ko ļoti līdzīgu un jaunīgu Latvijā atvest, kas ir tiešām superīgi un apsvaicami, kur viņš darīja par savu finansējumu. Un arī, nu, principā, tur bija uzstādījums ļoti daudziem ekrāniem, un tur bija 9 ekrāni, un tas nenozime, ka tie ekrāni chaotis, Ir konkrēts skatpunkts, kas veido visu šo kopīgo kompozīciju, un tad es darbojos vienlaikus ar deviņiem ekrāniem, bet es visu laiku redzu priekšā vienu to attēlu. Arī Džans Keiķ principā sastāv ikā no četriem ekrāniem, bet es uz to visu skatījos tajā laikā nu, prims, kā vienu veselu kompozīcija, un tie četri ekrāni man ir kā viens ekrāns. Katram tām darbām, ko es veidoju, es izvēlos kaut kādu savu to tehnoloģiju, bet es cenšos zī neieciklēties, ka pieņemsim, nu, tas ir kaut kāds mans pašmēķīgs tagad pamēģināt šādu vai tādu vai tādu variantu. Tas ir instruments.
1: Es domāju, ka tie, kas bija vai nu Cēzijas vai Londonā, vai arī tie, kuri bija mākslas telpā un skatījušo sapņu upi, labi ļoti sapratīs, ko nozīmē tie ekrāni, kas veido vienu tēlu. Tāpat tev liela komplimente arī ir par zirgu pastu, par starpstāvokli, kur arī tu izmantoji šo daudzo ekrānu principu, piepildot telpu. Bet tagad mēs varētu pivēsties arī dabai. <gulīt> Un tas gluži nebūs par māksķeru pie upes, bet par tavu saistību ar dabas koncertzāli.
0: Jā, vairāk gadu garuma. Ingu Sulmanis man aicināja, viņu kopā veidot brīnumskapim, veikās tajā pašā dienā jau, principā, mēs pieņemam lēmumu, ka es piedalos pie dabas koncertzāles. <laughs> un tā nu, sanāca, jā. Vienkārši mums bija vārds pa vārdām, viņš man uzreiz aizvedē uz mežu un parādīja, kur viņš plāno daudzīt dabas koncertāt nākamā. Apmērījāmies pāris idejām un pirmais gads bija ķērpi gads, raksa ķērpis, ko mēs veidojām.
1: Nu, bet labi, tagad tu ierodies savā studijā, nezinu, apsēdies pie pūtes un sāds domāt ķērpis, ķērpis, ko lai dar ar to ķērpi, kā lai viņu tagad padara par galvu no varoni.
0: Nu tā tas nenotiek.
1: Bet kā tad? <laughs> tu saigā ir, pa mežu, tu pēti, o, oh, šis ķerpīts varie... izskatās atšķirīgi no tā ķerpīša.
0: Darbam, katram darbam ir ilgie priekšdarbi, jo, lai radītu tālāk, tu jājūtās komfortabli ar to materiālu. Un konforts atrodās, līdz tu pa viņu daudz maz zinu, viņas apguvis un, principā, komforts ir tad, ka tu jau ir redzējums, kā viņu pasniegt. Bet tāpēc koncentrā, principā, viņam nav iespējami bez zinātnieku klātbūt. Mēs viņu veidojam kopā ar, ar zinātniekiem. Ar to, katru gadu ir kāds cits varons, cita tēma un tad ir arī attiecīgi ir, jā, konkrēts zinātnieks, kur mēs tiekamies. Un tad mēs to materiālu padzināt izpētam. Tad jau tālāk veidojās šī muzikāla interpretācija un šī vizuālā, vizuāla skataviskā interpretācija. Un tad notikums var sākties. Un tad arī var sēsties jau pie montāža, pie kameras un pie mikroskopiem un veidot jau tālāk jau šo te notikumu.
1: Un tad sāk izgaismoties smilgas un iemirdzēties Jāņa tārpiņi un pēc tā daba atzīvojas vēl neredzētās karāsā. Nu tā nu, taču ir.
0: Principā tas ir kaut kas līdzīgs kā dulais dīdzis. Tikai citādā veidolā, un vairāk ir paredzēts plašākajam autoriem, tikai bērniem.
1: es tevi gribu pateikt paldies par filmu, kas bija veltīta Aleksajam Avečkinam un kas pirmizrādi šo šogad ar nosauku un gribētos būt aplim. Bet ja nu mēs veicam arī šajā redījumā tādu apli kompozīciju un iesākām ar jaunā un vecā gada krustcelēm, tad tieši ar to es gribētu arī pabeigt un pavaicāt tev, kas tad ir tas, kas tev sagaida jaunajā gadā un kur mēs redzēsim Robertu Rubīnu Un viņi padarīja darbus.
0: Es esmu tik ļoti dīvainās krustcelēks, kas patiesībā es ka es jūs slikti, bet no pirmā reize tāda sajūta, ka man nekas neminas papēžiem, nekāda termiņi, man nekas neklāvē pakalsī un nesaka, kad būs gatavs, jo man nekā nav. Ne, man ir daži darbi, kas ir nosprausti, kas tā kā būs, jā. Noteikti ir dabas koncertzāle, jau principā jau notiekas, bet vairāk nekā tagad tādu nav. Un man īstenībā šī situācija, lai cik viņi būtu biedējošo, tomēr, takā, ar dzīvenais no projektiem, bet lai cik viņi būtu, brot, nevis nu būtu biedējošs, es gūtu <laughs> viņs kaut kādu zināmu baldu. Ja man tādu lietu, kad man tagad ir uzklāts baltais galdočs priekšā, un es tagad var sākt, takā, nu no, no jaunas lapas, jā. bet man ir domas kurām, protams, es nestāstīšu, bet man ir domas, kāpēc es tā ir, un manīgs ir jāizmanto, kamēr šis gadauts ir tīrs, balts, un es varu bija viņa apsēsties.
1: arī ar režisoru, videomākslinieku un daudz radošu projektu autoru Roberto Rubīnu tikās Inta Zegnere. Izskanēja
0: Latvijas valsts simtgadis programmas raidījums Talantu galerija Latvijas radio viens.